0: Mañana se cumplen 50 días de la invasión rusa a Ucrania y mucha gente se pregunta si la estrategia de Vladimir Putin ha fracasado o si Rusia utilizará armas químicas o nucleares.
1: También hay quienes se preguntan si la OTAN se involucrará más, si Occidente podrá detener la guerra y cómo terminará esta tragedia que empezó a finales de febrero.
0: Para hablar de todo eso, llamamos en Madrid a un experto, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 13 de abril y esto es algo que usted debería saber hoy. A punto de llegar al día número 50 de la invasión rusa a Ucrania, la pregunta es si Moscú ha cambiado de estrategia y se está centrando ahora en el este del país, en la región del Donbass. Se lo planteamos en Madrid a Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
2: Efectivamente, todo parece indicar que así es. Después de que, digamos, el plan A, eh, tomar Kiev, eh, derribar a Zelensky, colocar un títer en su lugar que pudiera reformar la Constitución a gusto de Moscú, Después de que eso ha fracasado, comenzó, por decirlo así, una segunda etapa, un plan B, que consistía básicamente en intentar complicar mucho la defensa ucrania e insistir con el esfuerzo principal del ataque en la zona del Donbass, buscando un objetivo que parecía claro también, para conseguir controlar un corredor terrestre que pudiera unir a la península de Crimea con la propia Federación Rusa. Eso tampoco lo han conseguido después de ya más de un mes, de combates diarios y de ataques indiscriminados contra la población civil y lo que entramos ahora es en una nueva fase en la cual por un lado las tropas rusas han abandonado fundamentalmente eh, las posiciones que tenían alrededor de la capital, alrededor de Kiev y se están en una parte moviendo hacia el este, en otra parte intentando refrescar y relevar esas unidades para volver a concentrar ya el ataque principal, la previsible ofensiva en un intento claro de conseguir por fin ese control de toda la región del Donbass, teniendo en cuenta que de momento no están más allá de la mitad de ese territorio en manos rusas y pretendiendo de esa manera conseguir una, algo que a Putin le permita declarar la victoria y poner fin a lo que en definitiva ha sido un desastre militar en toda regla.
1: También le preguntamos a Jesús Núñez por qué habla de desastre militar de Rusia.
2: Lo que quizá nos costó en un principio, y al menos lo, lo digo también desde el punto de vista personal, es desde una imagen que teníamos de un Putin que a pesar de evidentemente todas sus sombras como asesino como dictador, como violador de derecho internacional, entendíamos que era un maestro en el juego estratégico, lo que estamos viendo es que ha ido acumulando un error detrás de otro, y también lo que pensábamos que era una todopoderosa maquinaria militar rusa en el campo de batalla ha demostrado una incapacidad para conseguir prácticamente todos sus objetivos. Por lo tanto, lo que estamos es en una dinámica de errores acumulados por parte de Vladimir Putin y de fracaso, como digo, en el campo de batalla por parte de los eh, 190.000 efectivos que prácticamente ha desplegado en el país. Es obvio que a Rusia le quedan todavía bazas que puede emplear, mientras que Ucrania se encuentra prácticamente al límite de sus fuerzas. Pero lo que podemos ver también es que ni siquiera con esa superioridad manifiesta de efectivos y de material por parte de Rusia tienen en ningún caso asegurada eh, la posibilidad de inclinar la balanza definitivamente a su favor.
0: Otra cuestión que le pusimos sobre la mesa a Jesús Núñez es si Putin usará en Ucrania armas químicas o nucleares.
2: Lo plantearía de este modo. Putin no va a salir de Ucrania con las manos vacías y por lo tanto va a conseguir algo que pueda presentar como una victoria por un camino o por otro. Eh, todavía le quedan bazas que puede manejar, puede seguir desplegando más tropas, pero también hay que tener en cuenta que mmm, simultáneamente está sufriendo un castigo limitado si se quiere, pero un castigo significativo a través de las sanciones que internacionalmente están aplicando algunos países. Luego, desde ese punto de vista podemos pensar que Putin, si quiere sacar algo de Ucrania, y el castigo resulta ya insoportable, puede incluso acelerar, puede escalar en ese intento eh, por vía militar, llegando al uso de armas químicas y armas nucleares. Es algo que evidentemente no resulta desde el punto de vista probable, pero desde luego no es descartable. Desgraciadamente tenemos antecedentes todavía recientes, como el uso de armas químicas en Siria por parte del régimen genocidio de Bashar al-Assad, que no tuvo ningún tipo de consecuencias a pesar de las amenazas que Washington, con Obama en la presidencia, planteó en su momento. Putin puede creer que tampoco hay voluntad política por parte de Occidental y concretamente de Estados Unidos para responder a un posible uso de esas armas químicas.
0: ¿Intervendrá militarmente la OTAN en esta guerra? Le preguntamos igualmente a Jesús Núñez.
2: Si por intervención entendemos despliegue de soldados de algún país de la OTAN en suelo ucraniano para morir y matar defendiendo a Ucrania, claramente tenemos que descartarlo. Precisamente esa es una de las ventajas con las que cuenta Putin. Tampoco cabe esperar que la OTAN vaya a establecer una zona de exclusión aérea porque eso supondría enfrentarse seguramente a aviones rusos. Y eso es algo que está fuera de la agenda hoy de la, de la alianza. Luego, desde ese punto de vista... Podemos entender, como decía, que Putin sabe que puede seguir subiendo, puede seguir escalando, mientras que por el otro lado la OTAN se me hace muy difícil imaginar que en algún momento puede incluso aumentar el tipo de armas que está prestando a Ucrania, mucho menos, como digo, desplegar soldados en su suelo para defender a ese país que está siendo atacado por Rusia.
1: Otro asunto sobre el que le pedimos una opinión a Jesús Núñez del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria es si los países de Occidente pueden hacer algo para parar la guerra.
2: Creo que estamos en, en un escenario en el cual Occidente ha marcado claramente los límites de hasta dónde está dispuesto a llegar. Un Occidente, hablo en términos generales, pero obviamente con Estados Unidos en primera línea, que si miramos hacia atrás, podemos entender que ha jugado un tanto irresponsablemente con las expectativas de los ucranianos, haciéndoles pensar que estábamos con los brazos abiertos deseando que Ucrania formara parte de la OTAN y formara parte de la Unión Europea, cuando claramente no ha sido así, y cuando Putin dijo hasta aquí y tomó Crimea, quedó claro que no había voluntad política para ir más allá, y que cuando lo pasamos a la actualidad, lo que estamos viendo es que el suministro de armas que se está haciendo a Ucrania Busca fundamentalmente responder a una petición ucraniana, pero ya digo, con limitaciones y contando con que de ese modo los ucranianos tienen mayor capacidad para defenderse a sí mismos, pero también no podemos esconderlo para que nos defienda a nosotros. Me explico, para intentar empantanar a Putin en el escenario ucraniano todo el tiempo que sea preciso para convencer a Putin de que deje su aventurerismo militar y no siga, no piense en seguir hacia los países bálticos, Polonia, etc. En ese contexto parece claro que las dos vías de actuación occidental son por un lado sanciones y por otro lado suministro de armas. En el caso de las sanciones hemos topado hasta dónde vamos a llegar, puesto que lo del gas y el petróleo es algo que para algunos países resulta hoy en día inaceptable porque no tienen alternativa, no tienen un plan B de una búsqueda de fuentes energéticas muy a corto plazo. Los países bálticos han empezado a establecer calendarios que anuncian que hacia finales de año eh, podrán llegar al punto en el que ya no dependan del gas o del petróleo ruso. Pero pensemos en Alemania, Italia y otros países. Por lo tanto, creo que es muy poquito ya el margen que queda para poder aplicar sanciones.
0: Finalmente, le preguntamos a Jesús Núñez cómo cree que va a terminar la guerra en Ucrania.
2: Lo más previsible, mirando hacia adelante, es, de momento, que vayamos a una guerra de desgaste en la que ninguno de los dos bandos contendientes tenga la capacidad para imponer definitivamente su dictado y camino de una fragmentación del país, es decir, un punto en el cual el Donbass acabe quedando en manos de Rusia, si no todo, buena parte de él, y que en ese punto se llegue a algún acuerdo de tal manera que lo que preveo mirando al futuro es una Ucrania fragmentada, con la parte oriental en manos de Moscú, entendiendo que el Donbass es una zona donde está o donde estaba al menos buena parte de la base industrial del país, donde está el carbón y donde están, por lo tanto, los principales activos del país, incluyendo la salida al mar de Azov y al mar eh, negro, mientras que la otra parte, la occidental, quedaría en manos de Zelensky o alguien que lo sustituya en el futuro. Pero evidentemente hay una situación. Eh, eh, muy difícil, en la que solamente dependiendo del grado de apoyo que pueda recibir de una Unión Europea que dice que contempla la posibilidad de que entre eh, a formar parte del, del conjunto de la Unión Europea, estuviera dispuesto a ayudar la reconstrucción y la recuperación de un país que ha sufrido, que está sufriendo un ataque de estas dimensiones